0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 단식 19일차를 맞은 이재명 민주당 대표 오늘 오전 건강악화로 인해 병원으로 이송됐는데요 그로부터 불과 몇 시간 뒤에 검찰이 백현동 개발 특혜 의혹 및 쌍방울 그룹 대북 송급 의혹 관련 이 대표에 대한 구속영장을 청구해 민주당이 크게 반발하고 나섰습니다. 박광원 민주당 원내대표는 국회 교섭단체 연설을 통해서 브레이크 없는 폭주, 정치행위라는 표현으로 검찰을 강력히 비판하고 총리를 포함한 내각 총사태를 요구하면서 한덕수 국무총리 해임 건의안까지 제출해 놓은 상태입니다. 잠시 후 정치의 재구성 패널들의 눈으로 극한 대결 구도로 치닫고 있는 국회 상황 자세히 분석하고 평가해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해 드립니다 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 나오셨습니다 네
2: 안녕하세요 이기인입니다
0: 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다 안녕하세요 하헌기입니다 김준우 변호사 함께하셨습니다 네 안녕하세요
3: 김준우 변호사입니다
0: 네. 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다 네 안녕하세요 최수영입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 <웃음> 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 19일째 단식 중이던 이재명 대표가 이제 오늘 병원으로 이송됐는데, 어, 그 직후에 검찰이 예, 구속영장을 청구했습니다. 뭐 예상은 어느 정도 했던 바이긴 한데요. 뭐 법원에서 이제 이걸 받아서 이제 정 법무부로 체포동의안을 이제 해놓은 상태고, 국회에서 아마 조만간 다루게 되지 않을까 싶은데 일단 이 상황에 대한 평가를 좀 해주시죠 이기인
2: 의원님. 네, 뭐 오늘 단식 이제 이송이 됐고 그리고 검찰이 영장 청구를 했는데 예정된 수순이었다고 저는 평가를 하고요. 오히려 검찰이 좀 많이 참았다. 음. 지난 8월달과 9월초에 이제 1차 소환조사 무산되고 또 2차 소환조사 무산되고 단식 돌입한 이후에 두 차례 조사가 있었었는데. 9일날 조사 때 8시간 조사를 했지만 거의 뭐, 거의 조사를 안 하다시피 뭐 다른 말 장황하게 말하고 일부러 혼자 알아서 퇴실하고 뭐 이렇게 조사가 잘 제대로 되지 않았다는 것 아닙니까? 그리고 12일날도 2시간도 조사가 되지 않은 채 1시간 50분 만에 끝난 것으로 전 알려지고 있는데 이런 것들을 보면 검찰이 봤을 때는 완전 뭐 수사, 이정상적인 사법 절차를 좀 방해하고 있다고 라 판단했을 가능성이 저는 컸으리라고 생각합니다. 그러다가 이제 오늘 단식이 마치 끝나는 것 같으니까 곧바로 좀 영장을 청구하는 것 같은데 당연한 수순이었다라고 생각을 합니다. 네. 하은기 대표님. 전뭐 사실 저도 뭐예 이미 예상되어 있는 거긴 하지만 이해 안 되는
1: 부분이 있습니다. 이기인 의원님이랑 정반대 의견인데요. 사실 수사받을 때 진술 그런 거는 다 자기 방어권이잖아요. 네. 거에서 보장하고 있는. 가령 뭐 예전에 한동훈 장관 같은 경우에도 핸드폰 비밀번호 뭐안 풀고 이런 문제에 대해서 그냥 그걸 가지고 수사방해라고 민주당에서는 비판했지만은 어쨌든 자기 방어권이다라고 방어했듯이. 그래서 저는 이렇게 됐으면 좀 일찍 영장을 치는 게 맞았다고 보는데 음. 굳이 왜 쓰러져 있을 때 쳐서 본인들이 오해를 받는지 잘 모르겠어요. 근데 국회 일정 때문에 아마 그럴 수밖에 없을 텐데요. 본회의가 지금 20일, 21일, 25일 이렇게 잡혀 있거든요. 근데 이게 이 절차상 21일까지 체포영장이 안 넘어오면 상정이 안 되잖아요. 그럼 25일에 상정되면은 그게 차일피일 미뤄지게 돼요. 25일 이후로는 추석이고 추석 지나면 국감인데 국감은 본회의보다는 뭐 상임위 위주로 돌아가기 때문에 어쨌든 21일 이전까지는 영장을 쳐야 가보는 이제 결론이 나는 구조였기 때문에 18일, 뭐 19일 이렇게 치지 않겠냐라고 예상은 했었습니다. 그래서 저는 뭐잘 모르겠습니다. 보통 이 단식 보름 넘어가면 건강이 되게 위험해지는데 정치적 상황보다는 이 쓰러져 있는 상황에서 조금 이제 이 오늘 보도를 보니까 병원에 가서도 단식 중단 안 한다 이렇게 말씀을 하시던데 네. 단식이 제좀 멈추고 건강을 좀 살피면서 정리를 해야 될 때가 아닌가라는 생각이 듭니다.
4: 예, 최승병원. 그 저는 뭐 지난번 저 방송에서도 예견하다시피 이제 검찰이 본인의 능력을 입증하기 위해서라도 추석 전에 영장을 칠 수밖에 네. 없을 테고 이재명 대표의 단식의 출구 전략은 본인이 아마 실려가는 것으로 아마 이제 그 그것이 이제 될 거라는 뭐 그건 뭐 예상 그대로 이제 진행이 된것 같은데요. 뭐 지난번 우리 저그 검찰의 조사에 대해서 이야기를 했습니다만 검찰이 이제 더 이상 소환할 이유가 없고 한 시간 이차 소환 때한 시간 반 소환하고 이제 본인이. 지 진술 설명을 했기 때문에, 그러면 이제 기소받기 그러니까 이제 영장을 7일만 남았다고 해서 있는데 이제 오늘이 원 거고, 저는 제가 보기에 이제 이렇게 되면은 추석 전에 어쨌든 이 부분이 이제 가장 정 정가에 가장 뜨거운 이슈가 되겠죠. 네. 이래 이재명 대표의 회복보다도 과연 이제 영장 실질 심사 어떻게 출두할 것이며, 그 다음에 거기에 이제 뭐 그러니까. 출출하게될 경우에 이제 물론 네. 이제 사전에 체포 동의 가결 부결 여부가 있어야 네. 되겠지만 뭐그 여부서부터 정말 모든 게 하나 하나가 그 한국 정치사에서는 보기 드문 그런 장면들이 아마 연출이 될 텐데 저는 뭐 대한민국 저 정치 윤석열 정부 이후에 가장 큰 여야의 변곡점이 연주가 네. 되지 않을까 싶어서요 네. 주목이 되고 그리고 이 결과에 따라서 저는 작게는 10월, 10월 11일 10월 11일날 열리는 강서구청장 체포로도. 네. 좀 길게는 총선까지 영향을 미칠 음. 수 있는 굉장히 중대한 변곡점이어서 진짜 오늘부터 금요일까지 상황들이 하루하루 아마 예. 정치권의초미의 관심을 집중하지 않을까 그렇게 생각합니다.
0: 예. 정치권 이슈로 아마 빨아먹게 되지 않을까. 예. 예. 모든 게 일루 집중되지 않을까 싶긴 한데. 어. 김주름 의원님. 저는 어 물론 이제 저는 구속
3: 영장보다는 부자 그러니까 불구속 수사가 원칙이라고 생각하는 입장이라서 예. 결국 이제 구속 수사라든 거는 범죄의 중대성도 소명이 돼야 되겠지만 도주 우려나 증거인멸 우려가 이제 더 강하다고 보거든요. 근런데 정권 바뀌고 나서 1년 6개월 지나서 구속영장을 이제 친다라고 했을 때 그걸 해가지고 더 효과적인 수사가 되느냐. 예를 들어 구속영장을 결국 치기위인 것은 기소를 위함이고 그 기간 동안에 얼마나 효과적인 수사를 위한 건데 사실은 뭐 지금 여태까지 봤을 때 이게 뭐 그냥 그렇다기보다는 유죄를 입증하기 위한 어떤 선제 공격의 성으로의 구속 영장 성격이 더 크다고 보기 때문에 별로 바람직한 영장 청구는 아니라고 보여집니다. 일단 기본적으로 뭐 제가 원래 불구속 수사가 원칙이라고 보는 입장이기 때문에 또 그런 부분이 있습니다. 근데 어쨌든 그리고 이제 그 다음에 검찰이 그래도 최악의 수는 두지 않았다라고 생각을 하는 것은 저는 이제 23일이나 24일쯤. 어그 영장을 쳐가지고 국회에 넘어오면 25일에 보고만 되고 가결할 것이냐 부결할 것이냐 가지고 추석 밥상을 보내는 것보다는 지금 대로 가면 25일 본회의에서 가결이냐 부결이냐가 결정될 수 있지 않습니까? 만약에 25일 본회의가 정상적으로 예정대로 열린다면요. 근데 그렇게 되면 어쨌든 가결이든 부결이든 그후 그 뒷얘기를 가지고 우리가 추석 이후에 얘기를 좀할 수가 있으니까 그나마 좀 어, 그 다음 단계로 진도가 나간 얘기를 할수 있다는 측면에서, 검찰이 23일, 24일 넣었으면 저는 더, 어, 별로였을 거라고 생각을 하거든요. 그래서, 네. 그나마 다행이다라는 생각을 하고, 이제 결국 공은 이재명 대표와 민주당, 어, 현역 의원들에게 넘어온 것 같습니다.
0: 네. 민주당이 어떻게 이제 나갈 것이냐라는 문제 조금 이따 이렇게 중요하니까 약간 미루고요. 한두훈 법무장이 이런 반응을 보였습니다. 피의자가 단식하고 자해한다고 사법 시스템 멈추는 선례를 남겨서는 안 된다. 그리고 자범도 이럴 거 아니냐 이런 식의 얘기를 했는데 김준우 변호사님 어떻게 생각하세요?
3: 글쎄요 이제 피의자가 아니라 뭐 사실은 구속된 분들도 옛날에 재소자 인권 처우 개선을 위해서 단식하는 네. 경우들도 있었잖아요. 그런데 그렇다고 해서 뭐 그게 사법 시스템이 멈추거나 이런 건 네. 아니라고 생각하고 지금 상태도 뭐 그렇다고 특별히 사법 시스템이 멈추는 어 케이스도 아닌 것 같은데 종종 보면 한동훈 장관 같은 경우도 이제 정치인으로서의 그 다음 어 스텝을 고려해서 그런지 좀 어느 순간부터 언어의 인플레가 좀 많이 꼈다라는 생각이 들거든요. 그래서 개별 사건, 수사 중인 사건에 대해서 장관이 어~ 언급하는 것은 적절하지 않은 것 같습니다가 원래 모범답안일 텐데 네. 지난 1 년간 이재명 대표와 관련된 수사에서는 그런 모범답안을 장관이 발언하는 걸본 적이 별로 없어가지고 네. 그 발언의 그 내용도 문제지만 사실은 그 언급하는 자체를 스스로 자제하는 것이 타당하지 네. 않은가 싶습니다
4: 예, 네. 뭐, 네 저는 뭐~ 한동훈 장관의 평소의 업법으로 미뤄보면 충분히 뭐~ 나올 수 있는 단언이잖아요. 뭐 한동훈 장관 입장에서는 일단 법 앞에 누구나 평등해야 하고 그 다음에 또 본인이 맡고 있는 그 법무부의 영문 표기가 정의부 장관 아니겠습니까 그렇다면 뭐 저는 뭐 언론적인 얘기를 했다고 보는데 그렇다고. 뭐, 진짜 어떤 박광훈 원내대표가 얘기했던 것처럼 도발 형식은 아니었던 것 같고, 최소한, 그러나 저는 어쨌든 병원에 실려가는 날이었기 때문에, 네. 최소한 좀, 좀, 그, 뭐, 오늘 이런 날엔 내가 평소에 언급을 뭐 자제하겠다 정도의 로우키면 좀더 좋았을 건데, 네. 아주 명백하게 딱 선을 그어줌으로써, 조금 말하자면은 민주당의, 민주당이 느낀는 어떤 그런 감정적 지점들이, 대단히 좀 뭐, 격앙될 수 있는 그런 네. 것들 소지는 제공한 것 같은데 어쨌든 저는 그렇습니다. 뭐, 이재명 대표가 건강을 상하지 않고 뭐, 충분히 저는 뭐, 그런 것도 좀 바랍니다만 어쨌든 이런 것들이 사법 시스템의 어떤 형용화내지는 인이니까 그러니까 어떤, 어떤 행위로 인해서 어떤 사법의 그런 그 사법의 부 어떤 진행 과정들이 조금 말하자면 속도가 바뀌어지거나 혹은 방향이 바뀌거나 이런 점들은 있어서는 안 되겠지만 정말 그런 것들이 좀 고려될 수 있는 여지들을 조금 보일 수 있는 사람들인것 같아서 한동훈 장관은 그런 점에서 본인이 좀 강력하게 그런 어떤 그 가이드라인을 좀 이렇게 치지 않았나 정말 예. 그렇게 생각합니다. 예. 들어보세요. 네. 피의자가 단식한다고 사법 시스템
1: 안 멈추죠. 멈출 생각도 없으실 테고 근데 이걸 자해라고 표현하는 게참 저는 좀 어처구니가 없던데 김태우 구청장 후보 있지 않습니까? 그분 사면하는 문제에 대해서 대정부 질문에서 질의를 받으니까 한동훈 장관이 뭐라 그랬냐면 좀자범스러운 면이 있다. 나도 인정한다. 그런데 그럼에도 불구하고 대통령이 여러 가지 고려를 해서 정치적 결단을 했다. 이렇게 얘기를 하거든요. 이금피의자로만볼게 음. 아니 아니라 지금 야당 대표 신분이라는 정치적 지위, 정치적 입장도 같이 좀 고려를 해야 되는 거 아니겠습니까? 제가 좀 신경질적으로 반응하다기보단는 언론적으로 말씀을 드리면 대한민국 의회주의하는 나라고 대의민주주의하는 나라인데 상대당을 존중한다는 게 그냥 민주당을 존중하라는 게 아니에요. 민주당을 지지하는 국민들을 좀 존중하라는 얘기인 것이죠. 네. 저희가 국민의힘에 하는 것도 마찬가지로 국민의힘을 지지하는 절반의 국민들을 존중하자는 차원에서 이제 서로서로 서로 야당 대표, 여당 대표 존중하라는 얘기 하는 거잖아요. 근데 지금 실력하고 있는데 이걸 가지고 지금 뭐 자해 행위, 자범 이런 표현 쓰는 거는 전 굉장히 부적절하다고 생각을 하고요. 우리 법무 행정이라는 게 지금 대한민국 국민들이 느끼기에 그렇게 공정하게 진행된다고 생각을 안 합니다. 제가 김태우 구청장 얘기도 네. 했지만 어느 진영에 맞춰했을 때는 그냥 대법원 판결, 유죄 판결 나도 바로 그 사법부를 형해화시키는 결정을 행정부에서 해버리는 네. 이런 상황이 반복되고 있잖아요. 그래서 굳이 한동훈 법무부 장관이 나서서 이런 불필요한 말을 좀 하는 걸. 삼으면 좋겠다는 생각입니다.
2: 예, 이게 네, 이게 저도 그 이제 장관이 어떤 말을 하려고 하는지 취지는 이해가 됩니다. 사실, 음. 예, 이 단식 자해로 인해서 다른 피의자들이 따라하면 안 된다, 선례가 아, 남겨져서는 안 된다라는 말을 어떤 의미에서 했는지는 그 취지는 이해가 되는데, 이걸 장관이 굳이 입 밖으로 꺼내가지고 정치적인 논쟁과 쟁점을 만드는 건또 다른 문제거든요. 네. 예. 이 정부 들어가지고 사실 뭐 국회의원들의 국감스탄화라든지뭐 이런 것들이 탄생이 안 되고 시원하게 지지자들한테 아 장관들이 말 잘한다, 시원하게 말한다 이런 평가들이 있는 것이 과연 우리 정치권과 대한민국 정부의 국정 운영상 좋은 것인가 라는 의문이 드는데 장관은 이런 말들을 좀 자제하고, 아까 우리 김준호 변호사님 말씀하신 것처럼, 이런 부분들은 제가 드릴 말씀이 없습니다. 국민들이 판단해 주시기를 바랍니다. 정도로만 얘기했어도, 썼어도, 그래도 좋지 았 않았을까라는 생각이 듭니다. 예. 자, 민주당 얘기 이제 더 들어볼 텐데요. 지금
0: 민주당 박강훈 원내대표가 이제 원내 교섭단체 연설을 했죠. 어, 부결은 방탄의 길이고 가결은 분열의 길이다. 뭐이 얘기를 한 이유는 이제 결국은 검찰이 정치행일를한 것이다. 그리고 어느 쪽도 선택하기 굉장히 어렵게 만들어 버리는 그런 일들을 한 것이다라면서 이제 비판을 한 내용인데요. 하원기 대변인 말씀 주죠. 시 네,
1: 근데 저는 <웃음> 이렇게 생각을 합니다. 만약에 민주당이 이거를 약속을 뒤집고 부결을 한다라고 하는 했을 때그 장면 을 한번 상상을 한번 해보자고요. 이게 지금 어, 대표가 이재명 대표가 직접 교섭단체 대표 연설에서 직접 약속했고 혁신위를 구성했는데 그 혁신 안으로 나오기도 했고. 이 민주당의 상당수의 의원들이 직접 포기하겠다고 약속했는데 이렇게 삼중으로 약속을 했는데 이런 상황 때문에 부결을 시킨다 그러면 당장 이기인 의원님이나 최상표 의원님이 다음 주에 그러실 겁니다 방탄 단식 맞지 않느냐 <웃음> <웃음> 그러실 거예요 온 <웃음> 방송에서 국민의힘 패널들이 그렇게 나올 겁니다 근데 저는 방탄 단식이라고 생각을 안 하거든요 야당 대표가 결기 있게 투쟁하려고 문제 제기하려고 한 것인데 이게 약속을 뒤집어 으로 인해서 방탄 단식으로 만드는 결정을 민주당이 해서는 안 된다고 생각을 하고요. 그거를 이재명 대표가 별로 원할 것 같지도 않습니다. 그래서 저는 이 부분에 대해서는 뭐 행정 절차가 어떻게 이루어질지는 모르겠습니다만 약속한 대로 어뭐 가결을 하고 영장 실질 심사를 당당하게 받고 그 좀가부간의 결론을 그렇게 내는 게 맞다라고 생각합니다.
4: 네 최성범 분 저는 이 지점에서 그 이재명 대표가 조금 정신이 들때낼수 있는 첫 메시지가 저는 매우 주목이 된다고 생각합니다. 예. 그러니까. 이제 18일 날 이제 오늘 이렇게 되고 나서 이제 아 25일 우리가 지금 얘기를 하지 않습니까? 이제 이재명 대표가 지금 병원에서 있다 보면은 한 2, 3일 정도 지나고 나면 조금 이제 말하자면 정신이 우리 흔히 하는 말 정신이 좀 들어서 메시지를 낼수 있을 때 민주당의 그런 여러 가지 내나에 대한 마음은 알지만 그럼에도 불구하고 내가 약속을 한 만큼 당론으로 가결시켜 달라. 이 메시지를 저는 내야 된다고 봅니다. 그렇다면 저는 결과에 관계없이 저는 이재명 대표가 <웃음> 여기에 대해서 이기는 겁니다. 그런데 아무런 표현 하지 않고 지금 사실 저는 오늘 박광원 원내대표의 연설을 드리면서 부결은 망탄의 길 가결은 분열의 길이니 어느 길이든 민주당을 궁지로 몰아넣는 정치적인 올감이라 얘기했는데 지금 여기가 딱 민주당이 처한 딜레마예요. 이게 사실. 이 딜레마를 표현한 거죠 그러니까 네. 이게 이제 마치 검찰이 그걸 노림수를 가지고 한 거지만 그걸 그 표현은 전혀 적, 적절치 않아요 왜냐하면 재판 일정이 늦어진 것도 검찰의 꼼수가 아니지 않습니까 그러니까 저는 이 시점에 맞춰서 온 거는 오히려 이재명 대표가 늦게 출, 출두하고 자꾸 또 지연하고 그다음에 사인도 미루고 하는 바람에 이렇게 온 거지 이거 뭐 검찰이 이때 딱 타이밍 맞춰 가지고 무슨 뭐 아주 치밀한 뭐 계획 속에서 어떤 뭐 타임 스케줄 작성해서 온건 아니거든요. 그렇다고 본다면은 네. 지금 처음에 민주당이 딜레마인데 저는 이기는 길은 간단하다고 저는 생각해요. 그렇게 해서 민, 이재명 대표 당론으로 갖게 달라는데 근데 근데도 불구하고. 어떤 형식으로 갔는지 몰라도 그것이 부결이 됐든 아니면 은뭐 다른 여러 가지 수가 나왔든 저는 어떤 결과가 나도 그건 이재명 대표가 승리를 하는 거지만 아무런 것도 어 표현하지 않고 가만히 침상에 누워서 회복하면서 당이 알아서 해라는 식으로 공을 넘겨버린다? 저는 정말 이거는 그 민주당을 엄청나게 큰 시험대에 이재명 대표가 올려놓는 거라고 봐요. 왜냐하면 저는 이제 강서구청장 보궐선거 있죠. 내년 총선 있죠. 중요한 거는 국민들한테 이재명의 민주당으로 보이는 게 아니라 국민들의 민주당으로 보여지게끔 하는 게 저는 대표 역할이라고 봐요. 그래야만 선거에 승리할 수 있고 이기잖아요. 뭐 제가 그렇게 뭐 아주 걱정하는건 아닌 것 같습니다만 저는 최소한 그렇게라도 해줄때 저는 민주당이 빠져나올 수 있는 출구 전략도 되고 국민의 민주당으로 갈수 있는 과정도 되는 건데 이재명 대표가 침묵하고 있고 오롯이 이것을 당에게 다 공을 넘긴다. 당의원들이 알아서 해라. 저는 이거는 굉장히 민주당이 더 딜레마에 깊숙한 늪으로 빠져 들어간다 저는 그렇게 봅니다 예,
2: 이게, 네. 예 저는 그런 생각을 해보는데 검찰이 회기 중에 영장 청구를 한게 정치 행위라고 하면 만약에 비 회기 중에 영장 청구를 하는 거는 정치 행위가 아니라고 판단할 수 있는가 지금까지 계속해서 이재명이 불체포 특권 포기하겠다 그러니까 비 회기 중에 영장 청구하면은 영장 실질심사 받게 하겠다. 만 그대로 검찰이 비회계 중에 영장 청구를 했으면 일각에서는 또 그러겠죠. 어, 이 검찰이 또 거대야당의 눈치 본다라는 것도 그렇게 꼭 정치 행위로 전락될 수변질될수 있는 거거든요. <웃음> 검찰이 도대체 어찌하라는 건지 뭐잘 모르겠고 저는 그냥 이재명이 혼자 체포 체포동 그러니까 불체포특권 포기하겠다고 했으니까 시원하게 당론을 통해서 가결시켜라. 라고 하는 것이 제일 적절하다고 봅니다 만약에 가결시켜가지고 영찰실심사 받고 법원에서 만약 기각을 당한다면 다시 검찰의 모든 행위들이 정치적이었다라는 것을 입증할 수 있는 계기가 될수 있을 거라고 생각하기 때문에 이재명이 지금 이런 결단을 좀 해야 되지 않겠나라는 생각합니다 김재룡 의사님
3: 그러니까 지금 이제 열린 토론의 실질 청취율을 가늠하는 이제 되게 중요한 순간인 것 같습니다. 왜냐하면 저도 이제 이거는 가결시키고 법원에 영장을 받아서 실질 심사를 받는 게 맞다고 생각하는데 과연 그러면 저희 네 명의 의견이 똑같은데 민주당 지도부는 이걸 듣고 있을까라고 생각하는 부분에서 되게 궁금해지고 저는 지금. 여기 제가 적은 것도 이거 비회기 중 영장 청구라 여기 제가 저 적었는데 같은 얘기인데 아하. 비회기 중에 영장을 청구하면 국회법을 존중하지 않는 게 되잖아요 사실은 <웃음> 원론적으로 얘기하면 그건 국회 스스로 결정할 수 있게 해줘야 되는 거지 검찰이 이게 지금은 역설적으로 민주당에서 그때 청구하 정, 그때 청구하지 말고 비회기 중에 청구해라라고 얘기를 하고 있지만 사실 원론대로 하면 이거는 이제 맞지 않는 거죠 국회가 스스로 결정을 해야 되는 게 저는 맞다고 생각하고요 이 결정하는 데 있어서 단식의 목적이 뭐였냐라는 의구심도 있고 또 단식이 길어지면서 생긴 어떤 물질성이나 효과도 있는데 이거를 최세형 평론가님들처럼 말씀처럼 이걸 어다 말아먹지 않으려면 사실 이럴 때는 그냥 어 나는 법원 앞으로 가겠다라고 이재명 대표가 해야만 어느 정도 자기 성과 지점을 가져올 수 있다라는 생각이 들고 어 선굵은 행정만 했던 이재명 대표가 선굵은 정치라는 모습을 우리가 본 적이 없는데 이번 타이밍이 그나마 이제 그런 결단을 보여줄 수 있는 모멘텀이 될수 있지 않을까라는 생각이 들어서요 저는 이거는 괜히 의원들한테 눈치 보게 하고 강성 지지층의 눈치에 따라서 나는 부결에 투표할 거다 이런 뭐 이상한 신앙 고백 같은 것들 더 이상 나오지 않게 이재명 대표가 크게 그냥 가지를 치는
0: 게 맞다고 생각합니다 자, 뭐, 어쨌든, 근데 네, 지금 민주당의 상황은 굉장히 좀 곤란한 건 맞는 것 같고요. 동시에 이제 굉장히 붕괴하고 있는 상황도 맞습니다. 그 표현 중에 하나가 총리해임건이 아니죠. 내각총사한테 요구고요. 총리해임건의 안을 제출하겠다라고 하고, 의석수로 보면 이제 가능한 당연히 일정인데 최소형 판단 네. 정치적으로 이런 어떤 의미가 있는 건지 한번 평가해 주시죠.
4: 그러니까 이게 저는 시야가 매우 안 좋다고 봐요. 근데 이게 말하자면 꼭 이재명 대표 방그 체포동의안 따라서 맞불 놓는 것처럼 비춰지잖아요. 그러니까 의도했던 의도하지 않았던 네. 총리 해임만이라는 거는 제가 보기에 역대 정권 가운데 있던 정권이 있었고 없는 정권도 있었어요. 네. 그러니까 매우 희귀한 사례인데 이걸. 이재명 대표가 병원에 실려 가는 타이밍에 꺼내 들었단 말이죠. 그러니까 이건 누가 보더라도 그래서 저는 의총민주당이 열었을 때아 그래요. 저는 당론으로 혹은 뭐 당의 연편 연판장을 해서 이재명 대표 단식 중단해 주십시오. 저는 출구 전략자는 줄 알았어요. 그런데 갑자기 무슨 주화파가 주전파가 부딪혔는데 주전파가 이긴 것처럼 갑자기 초강경 모드로 돌아서서 총회만 리 하겠다. 마치 이제 뭐 우리 흔히 얘기하는 고사성어 나오는 무슨 뭐 조자령 헝칼 쓰듯이 뭐 해임만 꺼내놓고 뭐 그다음에 뭐 말하자면 툭하 탄핵 얘기하고 아니면 특검 얘기하고 뭐 이런 식으로 가니까 지금 저는 민주당이 전략이 없다는 생각이 드는 거예요 그러니까 오히려 해임건이한 이런 것들은 매우 말하자면은 국면전환용 카드로도 쓸 수가 있는 거고 네. 그다음에 본인들이 여러 가지 여권을좀 효율적으로 압박하고 하나의 또딜 차원에서 다른 걸 뺏을 수도 있는 그런 유한 효 카드를 대표 단식에 뜬금없이 꺼내놓으면은 이걸 예를 들어서 하게 하겠죠. 총리의 해인건이한 의결, 뭐, 이제까지 뭐, 민주당 하던 행, 그 의석이라든가 여러 가지 그 과정을 놓고 보면 당연히 하겠죠. 그런데 우리 헌정 역사상 가결된 적은 덮고 없고 올라와서 이게 제 대부분 보면은 이왕구 총리 스스로 사, 자신 사퇴한 것 빼놓고는 예. 다 그냥 말하자면은 뭐, 그, 그 폐기되거나 혹은 부결되거나 한 거예요. 근데 저는 뭐 이런 것들이 저는 왜꺼내는지 모르겠고, 그 다음에 이렇게 되면은 총리 해인건이 아니라는 말의 이 무게가 저는 전혀 와닿지 않는 거죠. 오히려 마치 뭐 보복 혹은 뭐 같이 뭐 맞불을 놓자. 뭐 이런 식의 밖에 들려오지 않아서 이거는 진짜 오히려 대통령실이 막장 투쟁 하나 하자는 거냐. 이게 막장 정치냐라고 얘기할 수 있는 오히려 근거를 주기 때문에 저는 오히려 이럴 때일수록 그 정말 저의 제가 뭐 컨설팅을 하면은 피해자 모드로 돌아가면서 그다음에 몸을 숙이고 반격할 수 있는 기회를 찾는 게 맞는데 갑자기 무슨 뭐 이렇게 힘 자랑하고 근육 자랑하듯이 마구잡이로 칼을 휘두르는 거 이건 효율적이지는 못하고 타격으로서의 효율화도 이루지 못하는 저는 카드라고 생각합니다. 네, 이게
2: 있네요. 우리 라디오를 들으시는 분들은 아마 대부분 공감하실 텐데 그 포털에다가 이재명 단식을 치면 가장 먼저 뜨는 영관 검색어가 이유예요, 이유. EU. 이재명 단식 이유. 그러니까 대부분의 국민들이 이재명의 단식의 이유를 지금 모릅니다. 문제는, YS 때는 뭐, 이 군부독재를 타파하겠다는 명확한 이유가 있었었고, 심지어 이재명 시장 때도 이 정부의 개편안을 반대하겠다는 명확한 이유가 있었었는데, 지금 이재명 단식에 대해서 이유를 사람들이 모르거든요? 지금 이런 상황에서 민주당이 이에 더해가지고 갑자기 막 총리의 해의만을 들고 나오고, 오늘 박강원 연설을 보면은 저는 박강원 원내대표스럽지 않은 연설이었다고 좀 평가를 하는데, 굉장히 자극적인 말들도 많고, 검사를 탄핵하겠다는 라 말도 있어요 저도 이제 여당과 정부에 대해서 비판적인 입장이 지만 너무 지금 급발진한 것은 아니냐 이럴 때일수록 조금 야당 대표가 좀 침착하게 대응하면서 오히려 연설문에서 그랬으면 더 좋았죠 거대 의석을 가지고 있었던 우리 야당이 민생경제에 대해서 부응할 수 있었던 이렇다 할 대안이 없었습니다 죄송합니다 그리고 현 정권이 지금 어, 전임 정부를 탓하면서 수사하고 뭐 전임 정부 탓을 하지만 우리 정부에서도 이명박근의 정부 탓을 하면서 있었던 과오가 있었습니다. 우리부터 반성합니다라고 했었다면은 지금 민주당이 좀처럼 지금 지지받지 못하는 이런 실정을 많이 모면할 수 있었을 것 같은데 그렇지 않은 것 같아 좀 아쉽다 라는 생각. 네.
3: 김재룡 변호사님. 그러니까 부, 다소 불분명했던 이재명 대표 단식의 최초 조건 메시지를 이제 반영하다 보니까 이렇게 된것 같거든요. 그 당시에 이제 개각을 전면적 개각을 요구를 했는데. 그리고 이제 중간에 또 국방부 장관에 대한 탄핵을 추진하겠다고 했다가 이제 사의가 하면서 사의를 표명하면서 이제 없던 일이 됐잖아요. 그러다 보니까 이 단식을 지지보족하면서 국방부 장관권이 좀 이상하게 관역이 사라진 모습을 대체하기 위해서 고민한 꼼수가 총리 회의만이 아니냐라는 생각이 저는 좀 들었고 크게. 효과적인 것 같지가 않아요. 물론 뭐한덕수 총리가 사실 기대만큼 국정수행을 잘 하고 있지는 못한 것 같습니다. 여러 가지 면에서 봤을 때, 어, 예전만큼 그, 뭐 이렇게 행정의 달인의 모습을 이렇게 보여주기 보다는 조금, 어, 약간은 국민 기대에 못 미치고 있다는 부분은 사실인 것 같은데, 그럼에도 불구하고 지금 오히려 뭐, 더 강경하게, 뭐, 야당으로서 대여투쟁을 하겠다는 의지의 표명이다, 뭐, 이런 정도라고 얘기할 수는 있겠지만, 헤이만이나 탄핵안이 예전보다 너무 쉽게 동원이 되면서, 이, 겉, 이 안들이나 이 수단들이 갖고 있던 무게감을 스스로 계속 떨어뜨리는 것 같습니다 계속 강성 지지층에 동조해가지고 더센거더센거더센 것만 얘기하니까 이 데이어트 진을 했을 때 강약이 없는 것 같아요 그래서 강강강만 하면 실제로 얻고자 하는 것도 얻지 못하는 것 같고요 이런 강강강만 하다 보니까 예를 들어 오늘 박광호 원내대표 연설 중에 개헌하자는 있는 얘기가 있는데 개헌은 대화를 전제로 해야 되는데 지금 물론 윤석열 대통령과 용산도 지금 대화의 의지가 전혀 없지만 민주당도 수없이 많은 대화 중단의 어떤 시그널을 다 보내놓고 또 이제 대화를 전제로 한 개헌이나 이런 것들을 얘기를 하면 이것들도 이런 얘기들도 전부 진정성이 없는 걸로 읽힐 것 같다는 생각이 들거든요. 그래서 적어도 원내대표나 당대표는 조금 그 강약 조절을 하는 역할을 해야 되는데 박강원 원내대표마저도 지금 저격수 역할 쪽으로 가고 있는 것 같아서 그 부분은 좀 상당히 음 뭐, 뭐랄까 효능감 없는 연설이나 메시지 뭐 이런 것들이 아닌가라는 생각이 많이 들었어요. 상원
1: 기부들 좀 소수 의견에 해당될 거라서 겁이 좀 나는데 이게 수신자가 정부가 아닌 것 같아요. 이재명 대표에게 하는 것 같습니다. 지금 너무 약간 위급한 상황이고 경각에 달했으니까 단식부터 중단시켜야 되는 거 아니냐? 그러니까 의원들이 대신 싸우, 싸우겠다. 단식에 걸었던 것 중에 개각을 포함한 전면적인 쇄신인데 그거 우리가 요구할 테니까 난식 풀어라. 이렇게 수신자를 이렇게 설정한 게 아닌가 저는 추정을 해봅니다. 왜냐하면 이게 해임건의안이라는 게 대통령은 거부할 게 뻔하지 않습니까? 음. 저도 총리가 문제 있다 생각하지만 이 해임건의안을 거부했을 때 대통령이 정치적 부담을 지는 구조로 가야 정치적으로 유효하게 되는데 음. 과연 이거 거부권 행사 거부 거부한다고 해서 정치적으로 부담을 질까? 잘 모르겠어요. 이종섭 장관이라든가 뭐 이상민 장관이라든가 이런 경우에는 실제로 현안이 걸려있었기 때문에 해임권의안 거부해버리면 은 정부에 엄청나게 정치적 부담을 지게 되는 겁니다. 근데 갑자기 총리나 뭐 내각 총사태를 걸어버리면 국민들 입장에서 넓은 공감대가 만들어지진 않지 않습니까? 민주당이 그전에 당론으로 얘기했던 1특검 4국조 그래서 최상병 사망사건이랑 수사 외압에 관한 건 진상규명해야 된다. 이런 거 걸고 했으면은 국민들이 공감했을 거고, 그 특검 안 받으면은 저는 정부나 여당이나 이런 데서도 정치적 부담이 되게 강했을 거라 생각해요. 이기인 의원님 정도만 돼도 그거 막 강하게 반대하거나 그러지 못했을 거거든요. 그래서 그런 사안을 가지고 하면 될 텐데, 왜이 더, 이, 그러니까 실제로 범 국민적인 이슈가 아니라 여의도 내부에 함몰돼 있는 것 같은 이런 의제를 음. 들고 햄건의안을 막 내고 그러려고 하느냐라는 것은 수신자가 딱히 정부는 아닌 것 같다 그렇기 때문에 이렇게 되는 거 아니냐 그러니까 급한 불부터 끄고 대표 건강부터 챙기자라는 이런 생각이 아닌가 싶습니다
0: 예. 자 예. 그러면 지금 여당 이야기 좀 해볼 텐데요 어, 김태우 전구청장 아시다시피 어, 사면복권 이후로 어, 문제가 됐었던 어떤 게 이번에 보궐선거에 나올 거냐 말 거냐의 문제인데 후보 등록했고 음. 결과적으로는 50대 50 투표를 해도 어, 후보자로 확정이 됐습니다
2: 자, 이 부분 일단 여당 얘기를 좀 먼저 좀 들어볼게요. 이게 있네 저는 경선룰 당원 비율 50% 넣는 거 보고, 아, 그냥 이건 김태우 구청장을 위한 판이구나. 네. 예. 예, 사실 강서가 굉장히 저희한테 어려운 지역입니다. 그랬다고 한다면 당원 50% 비율을 적용할 것이 아니라 일반 여론조사 100%를 해도 모자라거든요. 그런데도 불구하고 일반 당원 여론조사에 그렇게 넣었다라는 것은 그냥 김태우 청장한테 유리한 경선룰을 지도부에서 설계해 준것 아니냐라는 생각을 했었었고, 지금 여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있었, 있는 있 것처럼 미디어트리븐 의뢰로 리얼미터가 조사한 여론조사심의위원회에서 민주당 후보랑 김태우 후보가 지금 10% 이상 벌어졌다는 거 아닙니까? 예. 그 이전 조사에서는 초접전이었는데 어, 무선유선비율 8대2의로 조사된 결과가 이 정도라면 글쎄요. 강서구민들이 이제 김태우 청장에 대해서 보궐선거의 원인 제공자임에도 불구하고 이렇게 나온다라는 것에 이렇게 너무 부정적인 시그널을 슬슬슬슬 보내주고 있는 것은 아닌가라는 평가를 합니다.
0: 예, 방금 주신 내용 리얼미터가 미디어 트리 분의로 지난 11일에서 12일까지 이틀간 이제 조사한 그런 내용이고요. 강서구 유권자를 대상으로 이제 조사했다고 합니다. 자세한 내용 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조해 주시면 되는데 아, 아마도 여당의 생각은 뭐 이렇게 나오더라도 나중에 또 어떻게 바뀔지도 모르고 어~ 투표율이 높지 않으면 승산이 있지 않냐 뭐~ 이런 식의 생각도 하고 있지 않을까 싶은데 최승훈 보도가요
4: <웃음> 제 저는 제가 오늘 아침에 다른 방송에서 정면 돌파를 여권 했다고 얘기했다가 상대편들로부터 많은 저~ 공격을 받았어요 이게 무슨 정면 돌파냐 측면 돌파 <웃음> 그렇 <저> 정면이 아니고 <웃음> 예. 뭐~ 그~ 오히려 그 꼼수다 얘기하는데 예. 저는 고민이 많았죠 김기현 대표는 분명히 하고 싶지 않았어요 그건 뭐~ 지금 예. 뭐~ 여러 가지 경로로 다 확인된 이야기인데 중요한 거는 이제 8월 15일 날 이제 사면복권에 포함이 되면서 용산과 대통령실의 의중이 확인이 되고 또 이런 과정들이 아, 다시 한번 차라리 기회를 줘서 어, 평가받는 게 낫지 않겠느냐라는 게 오면서 사실 여당이, 여당이 그때 구상했던 거는 김태우 청장을 내년 총선의 자원으로 쓴다든가 이번에 선대위원장을 맡겨서 오히려 이제 그 차라리 그 뭐, 그 말은 다른 후보를 지원하게 한다든가 아니면은 최악의 경우 국민의힘이 후보를 내지 않고 무소속으로 뛰게 한 다음에 사실상 후보 공천을 하는 것처럼 우회전략을 택하는 여러 가지 수들이 나왔는데 결국엔 돌고 돌아 김태우 우청장의 공천으로 이제 귀결이 됐단 말이죠. 물론 이제 재보궐선거 특성상 낮은 이제 투표율이 어 지지층 직결을 통해서 한번 승부를 걸어볼 만하다라는 이제 판단이 이제 있었을 테고 또 하나는 이제 검경 대결이라는 이제 구도, 이제 구도도 이렇게 첨예하게 전선이 형성되고 그 다음에 이렇게 또 바로 직전에 구청장이어서 물론 본인에 대한 여론이라든가 귀책사유에 대한 그런 지적은 있겠으나 그럼에도 불구하고. 선거도 치렀고 또1년 가까이 이제 조직을 운영했고 구청을 운영했던 사람이 있어서 표가 말이 제한적이고 굉장히 낮은 투표율로 인해서 카운팅이 될수 있는 네. 상황이라 그러면 불리하지 않겠다 뭐 이런 여러 가지 셈법들이 작용했던 것 같아요 그럼에도 불구하고 어쨌든 큰 틀에서 놓고 보면은 비난은 뭐 분명히 올 수밖에 없는 상황이고 국민의 힘이 명분 싸움에선 지고 있는 건 분명한데 저는 변수를 조금 전에 제가 이야기했던 것처럼 강서구청장 재 강서구청장 재 선거 관련해 가지고는 사실, 지금 뭐큰 이슈가 없어요. 뭐 하나 있다 그러면은, 어, 이게 과연 규책 사유가 있는 정당이 할수 있느냐. 너희들은 내로남불 아니냐 정도의 얘기인데, 문제는 이번 주에 이제 그 이재명 대표에 대한 체포동의안 처리. 예. 이게 굉장히 그 시기별로 볼 때는 굉장히 이때 영향을 끼칠 수 있는 이슈란 말이죠. 요게 이제 25일에서 어간에 있고 추석이 지나고 나면 바로 추석이 지나온 다음 주에 뭐1 1월 1일 투표가 이루어지기 때문에, 오히려 저는 만일 거기에서 방탄에 대한 여론이 이루어진다면 저는 우리 민주당이 굉장히 불리할 수 있는 선거가 될수 있을 것 같고, 예. 그 다음에 뭐 가결 북한 뭐 가결 혹은 뭐 부결에 따라서 또 여러 가지 시나리오가 있겠으나 어쨌든 저는 매우 이런 좀 말하자면 핫한 지금 뜨거운 어 변수가 하나 생겼기 때문에 여당 입장에서는 저는 이 부분에 대해서 조금 말하자면. 강서구청장 보궐선거에 대한 뜨거운 관심도를 좀 우회시키면서 정말 조직 선거로 한번 치를 수 있는 여건도 마련돼 있어가지고 저는 지금 현재로서는 여권이 불리해 보이지만 절대 그건 장담하기 좀 어려운 상황이라고 생각합니다.
0: 음, 예, 야당은 어떻게 생각하세요?
4: 국민의힘은 유권자가 되게 만만한가 봐요. 강서구 주민이 우습고
1: 국민의 시선이나 평가 이런 거는 별로 신경 안 쓰는 것 같다는 생각을 했어요. 왜냐하면은 잘못했다는 얘기도 안 하더라고요. 대법원이 잘못했다고 하더라고요. 그 김태우 후보가 보통 선거 때가 오면 그래도 고개 숙이는 척이라도 하고 뭐 변하는 척이라도 하는데 예. 아주 당당하더라고요. 이분 있잖아요. 그 수사관 시절에 대검 감찰부에서 받았던 감찰 결과를 보면 건설업자 등으로부터 총 12회에 걸쳐 골프 접대 등 향응수수 경찰청 수사에 개입을 시도한 혐의 자기가 감찰해야 할 대상인 기관 그러니까 뭐 과기부죠. 거기에 자기 오급사무관들이좀 알아봐라 이런 셀프 인사 청탁 이런 거 했던 사람이거든요. 제가 봤을 때는 어디 12급 공무원도 하면 안 되는 사람이에요. 왜냐면은 이런 사람한테 무슨 정치적 권력이나 권한 주면은 그걸 또 이런 식으로 전행하고 남용할지 모르는 사람인 거 아니에요. 이런 것들이 다 나와 있는 상태였고, 공익제보에 한해서도 대부분에서 그거 공익제보 아니다라고 유죄 판결이 났, 났단 말이에요. 그러면은 잘못했다고 해야 될거 아니에요. 일단 그거 잘못했는데 제가 강서구에서 뭐좀더 열심히 해보고 이렇게 좀 낮은 자세로 가거나 해야 되는데, 국민을 속이려고 들어요. 그래서 저는 이분들이 지금 강소구민이나 유권자를 마치 그후 유튜버 구독자들쯤으로 알고 이그 전략을 펼치는 게 아닌가라는 생각이 드는데 이거 시간이 지날수록 여기에 대한 게더 부각될 테고 하면 더 유리해, 더 불리해질 거고요. 그리고 저희 제가 민주당에서 서울, 부산 보궐선거 당원 바꿔서 낸다 했을 때 비판했었거든요. 그 선거로 끝나는 게 아니라 이렇게 계속 호가로 이어져요. 아마 이게 그냥... 그 시발점이 될 가능성이 되게 높거든요. 그럼 왜 이런 선택을 하는지 잘 모르겠습니다.
0: 네. 김재우 변호사.
3: 그데 저는 두 가지가 좀 보고 싶은데 만약에 강서구청 선거를 국민의힘이 대패한다고 해서 용산의 그립감이 사라지거나 용산이 노선을 변경할 것인가에 네. 대해서는 지금까지 흐름으로 봤을 때는 조금 부정적이다라는 생각이 많이 들거든요. 그러니까. 그럴 가능성이 별로 없고 그냥 계속 이렇게 가겠구나라는 생각이 이제 내각 이번에 새로 개각한 부분도 그렇고 이번 공천도 그렇다는 생각이 들고 또 하나는 어쨌든 당원 투표가 50% 들어갔잖아요. 김무성 대표 같은 분들도 계속 상향식 공천해야 된다라고 얘기를 하는데 상향식 공천이 사실은 어 당원 100% 투표란 말이죠. 근데 지금 이 지금 당원들이 반응하는 모양새를 보면 용산에 마음이 있다라고 하면 일단 거기를 믿어주자라는 식으로 갈 네. 거니까 상향식 공천 시스템을 하더라도 현재 당은 친윤체제로 완전히 어 조직화가, 재조직화가 쭉 끝난 거구나라는 생각이 좀 많이 들고 그냥 어 재보궐선거 결과에 상관없이 그냥 부담 없이 그걸 치르고 다음 총선까지는 어떤 방식이 됐든 간에 어 친윤체제로 선거를 치르겠구나라는 생각을 좀 오히려 많이 보여준 것 같습니다. 그래서 어, 선거 결과에 따라서 이후에 뭔가 반향이 어떨까라는 고민이 국민의힘 같은 경우는 반영되지 않을 것 같다라는 예감을 하게듭니다
0: 예. 어, 제가 이제 마지막으로 요 부분만 짚고 일부 마무리할 건데요. 이렇게 자꾸 이슈 건너뛰듯이 짚기만 하는 건 별로 좋지는 않습니다만 그래도 자꾸 뉴스가 쏟아져서 그냥 간단히만 양당 제외하고 두 분께 뭐뭐 뭐 저기 뭐야? 김준현 변호사님이 정의당을 대표하는 건 아니라고 보고 법률 전문가로서 한번 의견 좀 듣고 싶은데. 아, 최강욱 의원이 이제 의원직 상실형을 이제 결국 대법원 확정 판결로 받았죠. 이 부분 어떻게 생각하시면 먼저 김 변호사님 말씀 듣고 최성평 의원님 의견 한번
3: 들어보겠습니다. 최강욱 의원 같은 경우는 이제 일심 2심에서 유죄가 나온 상황이었기 때문에 저는 사실은 그 했던 행위가 결국은 이제 업무방해죄 조국장 전 장관 아들의 인턴 증명서 발급의 허위와 관련된 부분인데 두 가지 쟁점이 있었던 것 같아요. 저는 하나는 이 했던 행위가 제가 알고 있는 로스쿨 입시상 그 최강욱 변호사 사무실을 아무도 모르는 사무실이어서 네. 사실 거기에서 뭔가를 했다는 게 입시에 아무런 영향을 미치지 않습니다. 솔직히 음. 제가 아는 한도 안에서는. 그래서 별 의미가 없는데 그에 비해서는 아마 자백하거나 인정하지 않았기 때문에 형량이 네. 좀 셌던 거 아닌가. 물론 집행유예기 때문에 뭐 실제로 실형을 사는 건 아닙니다만 이제 그런 부분이 하나 있었던 것 같은데 그 부분은 양형부당이 뭐 심각하지 않은 이상 어 대법원에서 다툴 수 없기 때문에 네. 오늘 선고되지 선고 내용에 당연히 포함되지 않고요. 두 번째는 이제 그어그 어그 PC와 관련된 부분이 그 PB였던 김경록 씨가 임의로 가지고 있다고 제출했던 부분이 이제 과연 어그 일반적인 증거와 달리 피의자의 참여권이 보장되지 않았기 때문에 위법 수집 증거 능력이 이제 예. 배제되는 법칙에 적용을 받을 것인가 아닐 것인가와 관련해서, 어, 사실은 이런 사례가 드물기 때문에 실제로 어떻게 요 부분과 관련해서 좀 달라질 수 있는 부분은 있다라고 예. 이제 봤고, 실제로 오늘 이제 세 분의 대법관이 거기에 대해서 요거는 어~ 파기해야 된다라는 취지로 했습니다만 소수의견에 네. 그쳤죠 음. 그래서 결국은 이제 처가고용이 그렇게 됐는데 이제 뭐~ 이제 건조한 법 논리대로 하고 기존의 다수의견에 따르다 하면 이 재판 결과 자체를 갖다가 굉장히 부당하다고 바로 얘기하기는 좀 어려울 것 같습니다 다만 네. 어~ 이제 요 정도의 잣대로 하면 과연 이제 앞으로 청문회에 올라오신 분들이 뭔가 의혹이 하면 전부 검찰이 이제 빠짐없이 기소할 것이냐가 예. 그러니까 오히려 검찰이 앞으로 장기 숙제로 남지 않을까하는 생각하거든요 저는 예. 이제 어 만약에 이게 뭐 야당 탄압이나 뭐 불편부당한 기소가 아니라는 걸 검찰이 입증하려면 조금 더 엄격한 잣대로 앞으로 상당한 고위공직자들에 대해서도 강도 높은 사정이 필요하지 않을까라는 예.
0: 생각을
4: 좀 해봤습니다 예.
0: 개각 관련된 이야기 2부에서 좀 나눠볼 테고요 어, 최수판평론가 말씀 한번
4: 들어보죠 네, 네. 저는 뭐 저도 김변호 변호사 의견과 비슷한데요 그러니까 중요한 거는 그거죠 뭐 물론 이제 이사그 최강 변호사의 그 말하자면 사무실 자체가 그렇게 뭐 아주 좀그 로펌에 준하는 것이 아니었기 때문에 네. 큰 영향을 끼칠 수 없어서 과연 이게 이제 그렇게 그 위중한 걸로볼수 있느냐 그럼에도 불구하고 저는 상대가 법무장관의 아들이었고 네. 그러니까 이런 것들이 또 사회적인 굉장히 관심을 끌었고 또 그, 우리 사회의 정치 문화를 또 바꿨던 하나의 또 이정표가 된 사안이기 때문에 대법원도 거기에 준하는 사회적 어떤 그런 관심과 그런 좀그 말하자면 집중도에 따른 그런 판결을 내릴 수 밖에 없었고 또는 거기에 대해서는 저는 경중을 따라서 판결을 잘 내렸다고 생각을 하고 또 하나 뭐그최 의원이 이제 또 어떤 그 말하자면 무멸한 압수수색 절차가 피해자 인권보장과 관련돼서 좀더 진일보한 그런 판결을 기대했다고 하는데 저는 그래. 어쨌든 그 여러 가지 저 정황을 봤을 때 김경록 시기한테 그저 정경심 씨가 그 pc를 맡기고 증거를 이렇게 한 거는 저는 어떤 의도가 있었다고 충분히 보기 때문에 재판부가 음. 최소한 저는 대법원까지 삼심까지 가면서 그런 점들을 다 고려해서 그걸 유죄로 판결해서 판결한 부분이라 저는 최강은 의원이 뭐 다소 뭐뭐 뭐 자기가 억울한 점이 있다고 할지 라도 저도 우리 사법부가 여기에 대해서는 뭐 엄중하게 이런 점에 대해서는 그 판결을 내렸다고 보고 저도 하나 동의하는 지점은 앞으로 이런 뭐 인턴 허위 증명서 발급 가지고도 의연직이 날아가는 상황에서 예. 그다음에 조국 전 장관도 굉장히 사회적인 그런 지탄을 받고 또 자기 의유죄에도 굉장히 뭐 이런 것처럼 앞으로 과연 이런 사소한 것들을 우리 공직 사회라든가 우리 공 우리 정말 어떤 정치 문화에 예. 어떻게 이것도 계속 아주 엄중하게 적용될 것인가. 예. 이런 점들은 정말 계속 숙제로 남을 것
0: 같습니다. 알겠습니다. 그 숙제 2부에서 한번 다뤄보도록 하고요. 예. 유튜브에서 수원단 따라 댐이 여당 심판 야당 심판판이 되는 건 국민들에게 불행한 일이라고 생각합니다. 강서구청장으로서는 강서구를 위해 일할 자격과 능력이 있는 사람을 뽑아야죠. 라는 말씀 주셨고요. 김정숙 님이 민주당은 서울 부산시장 보궐선거 후보 안낸다들이 당규 어겨가며 후보 냈죠. 서울 부산시장 보궐선거 비용만 838억 원 들었다는데 민주당이 김태우에 대해서 할말 있을까 싶다라는 의견 주셨고요. 4 1사4님이 김태우 강서구 청장 출마는 당선이 돼도 국민의힘은 득이 20이면 실이 80일 겁니다. 라는 말씀 주셨고 38162님이 민생은 나몰라라 하면서 사사밖에 모르는 정권의 행보 답답하다라는 의견까지 주셨습니다. 자, 1부는 굉장히 많은 이슈를 정광석화처럼 다뤄봤는데요. 이어지는 2부에서는 개각 관련된 이야기 좀더 심도 깊게 이어가 보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 정체제 구성 2부, 최수영 시사평론가, 김주류 변호사, 하 황기 전 더불어민주당 상근부대변인, 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 이렇게 네 분과 함께 이번 개각을 통해 이제 지명된 장관 후보자들에 대해서 살펴보는 시간 마련했는데요. 어, 국방부 장관 후보자가 신원식 국민의힘 의원이고요. 문체부 장관 후보자가 유인촌 대통령실 문화체육특보고 여가부 장관 후보자 김행전 국민의힘 비상대책위원입니다. 일단, 인물에 관련된 이야기를 먼저 좀 나누고, 이제, 최근 설랑설레 하면서 나오게 된 이야기들로 좀 이해가 볼까 하는데, 먼저 최승평 국가님.
4: 총평 네. 그, 저는 이제 뭐, 이제, 이분들에 대한, 이제, 제가, 그, 제 각각의 논란들을 조금 더 디테일에 다룰 거니까. 예. 저는 이제, 왜 이분들을 선택했는가를 음. 한번 놓고 본다면은, 그러니까 이분들에 대한 논란은 별개로 치고. 예. 신원식 의원에는 뭐 있었느냐. 지난해 연말에 홍범도 장군에 대한 흉상 문제를 처음으로 국회에서 제기했던 분입니다. 음. 그래서 어쨌든 이게 한 7, 8개월의 시간이 흘러서 예. 이제이 문제가 공론화되고 어쨌든 흉상 이전이 됐던 거죠. 그리고 이분이 굉장히 작전 통행인데다가 말하자면 은 참모와 지휘관을 다 거친 사람이고 음. 그다음에 야전형 군인이에요. 그럼 그렇다면 그은 지금 여러 가지 남북관계를 고려했을 때 말하자면 지금 그 급변하고 있는 동부화 정세에서 말하자면 군의 장악 능력이라든가 그런 것들을 놓고 본다면은 적임자일 수 있겠다라고 얘기 예. 했을 것 같아요. 음. 그래서 그 논란 뭐 그러니까 지금 뭐 유튜브 방송에서 했던 논란 뭐 광화문 발언에서 했던 논란은 이제 좀 나중에 또한번 다뤄보기라고 그분을 임명했던 그, 노, 그 놓고 본다면은 이른바 말하자면은 이런 어떤 난관들을 좌고우면하지 않고 정면돌파할 수 있는 그런 예. 사람을 본것 같아요. 그래서 신원식 장관 후보자를 택한 것 같고 문체부 장관 후보자 유인촌 장관은 전 그래요. 이분이 12년 만인가 11년 만에 장관을 다시 하는 거잖아요. 예. 시간을 좀 되돌리면 은 말이죠. 그당 지금의 1급 2급 공무원들이 아마 유인촌 장관이 장관했을 때 11년 장관했을 때 개장 과장이었습니다. 예. 사무관 서기관들이 지금 딱 정확하게 그렇죠. 국장실장이 돼 있을 거예요. 그렇다면 부처장악 금방 됩니다. 금방 되고 그다음에 K컬처나 K문화 K 이런 브랜드에 대해서 유, 유 장관이 특유의 또 말하자면 본인의 경험칙도 있지만 그런 것들에 대한 좀 세련된 것으로 좀좀 해달라고 예. 라 얘기했던 것 같은데 실제로 유, 유 장관에 대해서 저는 그유장 후보자에 대해서 대통령이 원했던 거는 좀 말하자면 전임 박보군 장관좀뜨뜻미지근하다 소리를 많이 예. 들었단 말이에요. 그런데 대해서 부처의 장악 그립을 확실하게 잡아달라 그런 음. 뜻으로 해석을 합니다. 마지막으로 김행 전, 그, 김행, 저, 그 장관 후보자에 대해서는 저는 개인적으로 사실 한 2년 같이 근무를 했습니다. 네. 청와대에서 김행 대변인이 있을 때 제가 대변실의 선임 국장으로 같이 함께 근무를 한 적이 있어서 개인적으로는 제가 잘 압니다만 개인적인 평가는 놔두고 김행 전 장관이 뭐가 있냐 그러면은 이분의 의외로 소통능력이 괜찮아요. 네. 그 말하자면은 뭐 이게 좀 낮게 높게 하면서 아주 그 높낮이도 괜찮은데 중요한 건 이제 김행 전 장관이, 아, 아 김행, 그 김행 장관 지명 후보자가 문제는 여가부를 맡으면서 좀뭐 아주 엑시트라는 단어를 쓰면서 네, 스무스하게 이제 이게 네. 빠져나가면서 형해야 되는 부처라고 얘기했지만 저는 그렇게 보진 않고 네. 오히려 말하자면 인구라든가 저출산 이런 부분에 대해서 역할 재조정을 맡길 수가 있어서 김행 장관, 김행 장관 후보자가 만일 지명이 된다 그러면은 저는 국무회의에서 조금 말하자면 그 동안의 김영수 장관보다도 더 조금 말하자면 역, 존재감을 부여할 네. 수 있을 것 같아서 요. 세 대목에서 저는 어 대통령이 아마 지목했던 속사정이 있지 않을까라고
0: 생각합니다. 예. 음~ 일단 이제 뭐 뒤에 논란들을 뒤에서 좀 논의하겠다고 네. 하셨고 인물에 대한 평가를 주로 이제 대통령 의중을 중심으로 네. 해주셔서 어 용산 대변인에서 나왔다면 굉장히 훌륭했을 아마 소개글이 <웃음> <웃음> <속의> 아닌가 <웃음> 이런 생각이 드는데 먼저 야당 의견부터 한번 들어보자. 하시. 네, 뭐 저도
1: 디테일한 건 뒤에 얘기할 테지만. <웃음> 그 소년 만화나 서브 커처에서 뭔가 엄청난 걸 보면 하는 표현이 있어요. 예. 규격을 벗어났네. 규격 왜 이런 거 있거든요. 아 이거 무슨 일단 규격은 맞춰놓고 여기에 대해서 자질이 어떻다, 뭐 정책적 능력이 어떻다 이래야 되는데 저는 세분다 약간 이 규격 자체를 벗어났다고 생각을 합니다. 유인천 장관 후보자 지금 넷플릭스 시대에 왜 전원일기를 다시 틀까 하는 느낌까지 받는데요. 옛날에 이분 장관일 때 한예종 총장 막 날리고 이런 일 때문에 네. 시끄러웠던 적이 있습니다. 그래서 그 저도 막제 친구들이 그때 시위하고 있었거든요. 그때 제 세대라서. 근데 지금 한예종이랑 지금 한예종이랑 또 위상이 달라요. 지금 되게 음. 유명한 그런 배우들도 막 나오고 뭐 이런 상황이라서 그런 거를 지금은 이분이 못할 것 같긴 하거든요. 예. 네. 근데 지금 이 케이팝이 맹위를 떨치는 시대에 이분이 이걸 적응해서 할수 있을까라는 의문이 있고, 그 역으로 또 이분이 뭐, 한다고 해서 예전처럼 뭐 봉준호 감독이나 박찬욱 감독 블랙리스트 만들어서 뭐 어떻게 하고, 이거 못할 거기 때문에, 음. 그냥 이 정도만 돼도 저는 그러려니 한다. 라고 생각을 하고 김행 장관 지명처로 넘어갔는데, 네. 하, 이분도 정책적으로 뭘 평가받아서 여기에 지금 지명되는지 잘 모르겠어요. 사실. 음. 잘 싸우기 때문이 아닌가라고 생각을 하거든요. 근데 국무위원 후보자들을 정책이나 국정 운영 방향이랑 무관하게 야당이랑 잘 싸울 만한 이런 사람들로 앉히는게 과연 적절한가 이런 비판 해볼 수 있는 거 아니겠어요? 습 네. 근데 이두 분은 그렇다고 칠게요. 이두 분도 음. 신원식 장관은 이건 진짜 아닌 것 같아요. 음. 이분 국방부 장관으로 지명됐는데 이분 얘기하는 것 들어보면 12.12 구데타는뭐 나라 구하려고 나온 거다. 뭐 대통령의 어디를 뭐 따겠다. 이런 분은 이 말을 뱉었던 그 인식을 갖고 있었던 것만으로도 국방부 장관에 앉히면 안 되는 분입니다. 네. 과거의 중대장 시절에 그군 사망사건 조작 의혹 이것도 받고 있는데 이런 것도 마찬가지인 게 지금 가뜩이나 최상병 사망사건 이 문제로 논란인 건데 이 상황에서 이런 의혹을 받고 있는 사람을 국방부 장관에 앉힌다? 이거 국민이랑 싸우자는 거거든요. 네. 저는... 글쎄요. 무슨 그래도 한 부처를 통하라는 일국의 장관 자리를 자기들의 개인 보수 전사들로 채우려고 음. 하는 이런 무지막지 말도 안 되는 일을 벌리려고 하는 건좀 멈춰주시고 최소한 신원식 의원만이라도 좀 지명 철회를 하는 게 저는 맞다 이렇게 봅니다.
0: 예. 이게 전략적 판단인지는 모르겠습니다만 100번 양보해도 신원식
2: 후보자만은 안 된다. 네. 자 그럼 이기이 의원님. 윤석열 대통령 후보가 이제 후보 당시에 청년보좌역이라는 걸 뽑으면서 네. 어떤 얘기를 했냐면 30대 장관이 많이 나올 것이다. 그런데 네. 지금 유인촌 후보자 같은 경우는 51년생이고 김행위원님 같은 경우는 59년생인가요? 그렇고 신원식 의원님 58년생인데 윤석열 대통령이 생각하는 그 청년의 범주는 60, 70대였나라는 생각이 들어서 좀 아쉽다는 말씀을 좀 드리고 싶고 그... 이제 정말 국방부 장관으로서 내지는 문체부 장관으로서 내지는 여가부 장관으로서의 능력과 스킬이 있느냐라는 기준보다는 이 최근에 이세 분의 유인촌 장관은 잘 모르겠지만 신원식 장관 후보자와 김행 장관 후보자의 이 방송 출연 내지는 국회 활동을 보면은 정부에서 좀 강력하게 밀어붙이는 이 이념 논쟁 드라이브를 최대한 어모사격한 네. 사람들입니다. 이 사람들이. 예. 네. 그리고 신원식 의원님 같은 경우에는 홍범도 장군이 지금 과거와 지금 현재의 말이 좀 바뀐 것도 언론을 통해서 드러났고요. 장관으로서의 충실한 수행 능력이 있다 없냐라는 기준보다는 잘 정부를 엄호하고 옹호하느냐라는 그 기준으로 지금 파, 인사가 이뤄진것 같아가지고 좀 매우 아쉽다는 생각합니다. 예. 예. 김주룡 변호사님.
3: 일단 이념의 전사들로 이제 발탁을 한것 같고 지금. 최고 장관, 장관 중에 최고 공격수가 원희룡 한동훈 두 분이라고 한다면, 두 장관이 모두 총선 때 차출이 돼서 공천을 받아서 나가면 이제 싸울 사람이 많지 않고, 강하게 싸울 사람 있다면 통일부 장관 정도인데 통일부는 그렇게까지 많은 네. 국정 현안이나 뭐~ 국, 뭐~ 이렇게 현안 질의가 많지 않을 거기 때문에 그래서 이렇게 좀 배치한 게 아닌가라는 생각을 좀 하게 됐고요 그래서 이념을 최근에 중시하고 있는 국정 기조에 따른 인선이다라는 생각이 드는데 뭐~ 개별적인 거다 있겠습니다만 신원식 장관 후보자 신원식 의원 같은 경우는 사실은 이게 저도 몰랐었는데 그 대부분 어~ 원내 입성하기 전에 그 유튜브에서의 강경 발언들이 지금 문제가 됐는데, 2020년 총선에 워낙 그 보수정당, 보수기열 정당의 그 비례 순번이 계속 뒤바뀌었기 때문에, 만약 이때 언론에서 제대로 조금만 현미경 검증했으면 을 아마 그때 이미 명부에서 예. 날아가지 않았을까라고 저는 생각을 하고, 그런 점을 생각해 봤어도, 이거는 굉장히 좀 부적절한 인선이다라는 생각이 듭니다.
0: 예. 자, 그래서 지금 논란되는 부분들이 다 나오긴 했습니다만, 어... 이게 약간 더 재밌을 것 같아서 먼저 하는데, 아까 최성평론가님께서 김행 후보자를 소통에 능하다 그랬는데, 첫 일성이 이제 소통이 잘안될뻔버습니다이 그러니까, 그러니까. 예. 드라마틱 엑시트. 서 아까도 잠깐 언급하셨습니다만, 역업을 그냥 자연스럽게 퇴장시키는 것처럼 얘기를 해서요. 이게 참 많은 논란이 될수 밖에 없는 것 같긴 합니다.
4: 그래서 저는 사실 예. 그렇게 안 봤는데, 오히려 이 얘기를 하면서 그 저는 이제 아마 이런 그좀 그 의도는 있었을 거라고 말니까 뭐가 있냐면, 윤대통령이 윤 공약사항이고 여가부가 사실 네. 없어졌어야 하는데, 음. 뭐 폐지됐어야 하는 후, 그, 후, 저기, 말은 부서인데, 정부조직법을 못 건드리니까 지금까지 살아있는 네. 거 아닙니까? 이제 뭐 그런 식으로 되다 보니까 드라마틱하게 엑시트 하면서 이제 여기저기 말하자면은 이게 자기가 마지막 역할도 하겠지만, 여러 가지 총선에서 이제 역할 뭐 이런 것들도 염두에 둬서 이런 말을 한지 모르겠, 모르겠지만, 저는 그래요. 아니, 내가, 내가 맡을 부서를 내가 없애러 왔습니다. 아주 드라마틱하게 없애겠습니다. 라고 음. 얘기하는 건그 앞뒤가 안 맞잖아요. 네. 오히려 역할 재조정 혹은 뭐 시대에 맞는 그런 소명의 차원에서 또 방법을 찾아보고 이렇게 저는 표현하는 게 맞았는데 저는 좀, 저는 좀 과도했다고 봐요. 그러니까 뭘 과도했냐면은 지금 보면은 김건희 여사와의 친분이 있느냐의 질문에 대해서도 쓸데없는 말을좀 최사를 했단 말이에요. 예. 그러니까 뭐 70년대생, 90년대생 얘기하고 뭐 딸을 소환하고 예. 굳이 저는 어 그냥 몇번 만났을 사이였습니다라고 음. 그냥 한마디로 끊었으면 논란이 없었을 것을 그렇게 했고 또 이것도 이렇게 함으로써 그럼 도대체 이 부처를 어떻게 운영할 것인가 이게 청문회에서 나오게 생겨버렸어요. 예. 그러면 어떻게 드라마틱하게 엑시트할 것이냐고 물을 거 아니겠습니까? 근데 저는 이런 점에 대해서. 그 사실 10여 년 전에 제가 근무해 봤습니다만 그때는 굉장히 좀 말하자면 그 나긋나긋한 네. 그런 태도로 이렇게 잘 기자들하고 소통도 하고 그랬는데 저는 의외로 좀그좀 그좀 전에 이기는 지적했듯이 방송 패널 하시면서 이렇게 좀 변하셨나 싶기도 네. 하는데 어쨌든 죄송합니다. 이 부분은 조금 제가 보기에 오해 소지와 논란의 소지를 남겼을 그런 첫 일성 혹은 메시지 같아서 음. 저도 좀 아쉬운 생각이 듭니다. 예. 그래서 요즘은 이제 방송 패널을 많이 해서 그렇다 이런 얘기 많은데 참아그
0: 방송 연구하는 사람보다 아쉬운 게 예전엔 방송도 사실은 굉장히 이런 말하기도 어려웠잖아요. <웃음> 그렇죠. 예. 그렇죠. 예. 요즘은 이제 이게 아예 후보 자리로까지도 이런 식으로 가버렸는데 이기인 후보. 후보됩니다. <웃음> 제가 장관 은보 아니고요. 3 0대 장관 얘기를 하셔서 제가 잠깐 생각을 했는데, <웃음> 네, 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 네. 아니
2: 그러니까 저도 최재형 푸론관님 말씀과 동일한 것이 여성 가족부 장관이 된다는 건 우리나라 여성과 우리나라 대한민국 가정들을 어떻게 잘 살게 만드느냐의 비전을 얘기하는 네. 건데. 지금 이 부처를 없애러 가겠다라고 장관 후보자가 지금 얘기를 한 거잖아요. 음. 이 앞뒤가 안 맞는 것을 부인, 분명히 국민들은 어떻게 생각, 생각할 것인가라는 좀 걱정이 들어서 이건 김행위원의 어떤 개인적인 발언보다 이 정부에서 굳이 이렇게 지금 여가부의 폐지를 공약한 마당에 음. 굳이 장관까지 이렇게 논란이된는 사람을 임명해가지고 논란을 만들 필요가 있냐 네. 그렇게 생각 합니다. 네. 힘주로보세요
3: 저는 김행 후보자 같은 경우는 지금 백지신탁 문제가 오히려 더클것 네. 같다는 생각이 음. 드는데 지금 대법원장 후보로 지명된 이균영 판사 같은 경우도 지금 가족의 비상장 주식 어떻게 할 네. 거냐 논란이 있고 음. 그 논란의 중심에 항상 계시는 감성원유병원 사무총장은 백지신탁 안 하겠다고 소송했다가 1심에서 패소를 한 상황인데 여기서 또 김행 후보자 같은 경우는 그 당시 청와대 대변인으로 일하면서 백지신탁을 안 하고 그 언론사 인터넷 언론사를 신우희한테 주식을 매각했다가 되샀단 말이에요. 편법으로 백지신탁을 우회하는 작전을 썼던 건데 이게 과연 지금 국민 눈높이에 맞을 것이냐라는 생각이 좀 들거든요. 그렇잖아도 유인천 후보자랑 김행 후보자랑 다 100억이 넘는 재산을 갖고 있어가지고 이것도 옛날 무슨 고소형 이런 것처럼 이렇게 예. 뭔가 100억 장관, 100억은 있어야 장관을 하나 뭐 이런 식으로 좀또 프레임이 쳐질 것도 같은데 그런 상황에서 이거는 인사검증을 그러면 왜한 건가? 그때도 부, 그 공직자로서 그렇게 적절한 처신이 아니었을 텐데 그럼 결국은 어, 모든 그 인사검증 원칙은 야 대통령의 뜻이나 대통령의 코드만 맞으면 다 건너 뛰어도 되는 건가라는 식으로 이제 되고 있는 것 같아서 그런 점에서 굉장히 또그 인사청문회까지 가는 과정에서 김해 후보자의 지명이 순탄치 않으리라
0: 봅니다. 예, 오히려 발언은 작은 문제다. 네, 훨씬 큰 문제들이 기다리고 있다. 한겨 보다.
1: 좀 발언 자체가 뭐 이렇게 문제라기보다는 인식의 문제가 있는 것 같은데. 음. 그~ 여가부 폐지하자고 할수 있죠 그건 뭐~ 윤석열 정부의 공약이니까 네. 그 얘기 자체야 뭐~ 논의해 볼수 있다고 생각하는데 최소영 평론가님 말씀해주신 것처럼 여가부 폐지하고 싶으면 정부 조직법을 바꿔야 되지 않습니까 정부 조직법 바꾸려면 그~ 전사가 아니라 야당의 협조를 받아내야 음. 되잖아요 근데 심지어 이 관련해서는 뭐~ 모르시는 분들이나 잊으신 분들이 많겠지만 야당이랑 어느 정도 협상이 진행됐던 적이 있습니다. 현 정부에서 그뭐 그때 당시에 복지 부분이랑 안전이랑 뭐그니좀 분리해가지고 예. 새로 만들자라고 했고 뭐 지금 민주당도 큰 틀에서 동의하면서 아 그러면 그 새로운 부에는 성평등이라는 이름을 좀 넣자 했는데 예. 국민의힘에서 아 그건 도저히 안될것 같아 아 그런 음. 이름은 그래서 이제 그냥 뭉개진 적이 있어요. 그런 식으로 협의가 좀될 정도로 민주당이 이거 그냥 반대하지는 않거든요. 근데 지금 이분이 와가지고 하는 모든 행동들이나 패널로서 했던 거 보면은 그냥 민주당이랑 싸우는 것밖에 안 하잖아요. 음. 협조를 이뤄낼 수 있을 리가 없고 민주당이랑만 싸우는 것도 아니에요. 최근에 보니까 뭐 임신 중단 관련해가지고는 헌법재판소의 결정이랑도 싸우려고
0: 하더라고요. 네.
1: 음. 근데 실제로 이분이 여정, 여성가족부를 좀 일몰되게끔 만드는 걸 자기 임무로 삼겠다, 역할로 삼겠다라고 했으면은 이런 식의 태도를 보이면 전혀 안 된단 말이죠. 음. 그래서 저는 잘 모르겠습니다. 하기 싫은 거 억지로 왔는데 이 발언하는 걸 아직도 장관 후보자가 아니라 예전 패널했던 거에 맞춰가지고 하는 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 예. 자 그럼 유인천 어, 후보자로 좀 넘어가 볼 텐데요. 아까 이제 그 하원 기부 대표님께서 블랙리스트 설마 안할 거다. 그리고 뭐 기타 뭐 이제 문제시되는 일들은 아마 예전 거는 없을 거다라고 생각을 하셨는데 사실은 이제 이 반대쪽에 계신 분들은 이게 재현될 거라고 이제 우려를 하고 있잖아요.
4: 그.
1: 그 사실은 최근에 국민의힘에서 나온 어떤 반응이나 행동을 보면 그 민간인인 김윤하 씨가 SNS에 오염수 그 방류 불안하다고 한마디 한 마디 한걸 가지고 예. 막 여당 지도부가 득달같이 달려들어서 비난하고 물어뜯고 그러잖아요. 오염수 방류 불안해하는 국민들이 많은데 김윤하 씨도 한 마디 할수 있잖아요. 그걸 이런 식으로 뭐 개념 연예인 뭐 이런 얘기까지 하면서 음. 공격한단 말이죠. 그런 거 보면은 아직도 인식이 예전에서 많이 못 벗어난 것 같긴 해요. 음. 그럼 제가 말씀드리는 건 뭐냐면. 블랙리스트 만들어도 소용이 없을 거란 얘기예요. 네. 지금 연예인들이 어디 뭐 텔레비전이나 이런 데 출연하고 이런 걸로 지금 승부가 다 나는 게 아니잖아요. 넷플릭스도 있고 OTT 많고 세계뭐 나가고 이런 유튜브도 있고 그래서 예전처럼 하는 방식이 더 이상 한국 콘텐츠 파워를 이렇게 억압하거나 멈추지 못할 텐데 네. 근데 좀 시대착오적인 정책이나 행동을 하면서 이 사실 더 앞으로 나아갈 수 있는 한국의 이제 콘텐츠 산업을 좀 걸어막으려고 는 효과는 생기지 않을까? 네. 우리가 하려고
0: 해도 효과가 없을 거다. 이제 이런 네. 말씀이신데 사실 이제 유명 연예인은 그럴 수 있지. 을 어떤 면에서는 그럴 수 있을지 몰라도 네. 문화예술인리 가운데 상당수가 이제 뭐 예를 들면 뭔가 지원에 의존해야 되는 경우라든가 네. 이런 경우들은 어 오히려 더큰 문제가 될 수도 있을 거라서요.
1: 그런 분들이면 사실은 그 제가 이거 잘 아는데 콘텐츠 진흥원에서 받는 일종 부분의 그 지원 사업 같은 것들이 네. 있거든요. 근데 그런 거에 될 정도만 돼도. 블랙리스트에 안 올라와요. 사람들이 잘 모르거든요. 그래서, 음. 물론 그런, 이런 부분들이 문제가 되겠지만, 글쎄요. 지금의 플랫폼 파워라든가 이런 걸 생각해 봤을 때는 정부에서 뭐몇명 블랙리스트에 올리고, 블랙리스트에 올라가는 사람들이 그, 방금 교수님 말씀하신 것처럼, 것처럼 그런 분들이 아니라 보통 영향력이 센 분들 위주로 올리거든요. 그래서, 그게 효과는 없을 거고, 다만 더 발전할 수 있는 산업을 좀, 지지부진하게 만드는 효과는 있습니다. 네. 은처부가 관리하는 사실은
0: 돈이 굉장히 많아서 네. 김준일 의원장님.
3: 근데 네, 그거는 어떻게 보면 사실은 윤촌 장관이 아니더라도 이미 진행되고 있는 것 같습니다. 농림영화나 네. 지역서점 음. 관련 단 예산 이번에 전면삭감이 됐는데 음. 이번에 이제 그 본인들한테 표가 안될것 같은 분야에 있어서 예산은 뭐 사회적 경제 분야도 그렇고 뭐 심지어 그 전라북도 SOC 예산도 그렇고 다 이제 R&D R&D 예산은 제일 의외인데 거기서 왜 삭감했는지는 의외, 의외지만 어쨌든 어 기타 관계된 그 본인들과 이념적 성향이 별로 상관없다고 생각하는 분야는 전부 예산을 삭감했기 때문에 그 기조는 별개로 좀갈것 같다는 생각이 음. 좀 들긴 합니다. 하지만 그와 별도로 지금 꼭 나이 많아서 나쁘다는 건 아니지만 지금 mb정권 때 장관급을 했던 이주호 이동관 그다음 유인촌 세분 이렇게 하는데 이주호 교육부총리도 사실 크게 성과를 내고 있는지는 잘 모르겠습니다. 이동관 위원장한테 뭘 기대할 수 있는지 지금 솔직히 잘 모르겠습니다. 그러니까 꼭 나이 들어서 쓸수 없다. 저는 뭐 그렇게 생각하진 않지만 기존에 봤던 것에서 성과의 방식도 불분명하고 앞으로의 미래 비전과 관련된 부분도 불분명해서 과연 적절한 인사인가. 거기다가 세련된 사람이 장관이 되면 좋을 텐데 월드 뭐. 찍지마 이러면서 욕설을 했던 장관을 갖다가 갖고 온 거는 세련은 아니지 않나라는 생각이 좀 들거든요. 뭐자 이렇게 특정 장르와 관련해서 얘기하면 좀 그렇습니다만 종편에서 최근에 트롯 장르로 시사 프로의 그 지분이 상당히 줄고 예. 트롯이 상당히 늘어났습니다만 청취율 음. 상당히 높습니다. 근데 이제 지지자들은 되게 좋아하는데 이게 글로벌로는 못갈 장르라는 생각이 예. 좀 많이 들거든요. 그러니까 지금 우리 문화부는 개별 회사는 자신의 전략에 따라서 뭐 이렇게 충성 지지층이나 구매층을 확보하는 건 굉장히 중요할 수 있는데 국정을 운영하는 건좀더 글로벌로 가고 미래지향적으로 뭔가 좀 변화하는 모멘텀을 만드는 기획자가 좀 필요할 것 같은데 어, 기존 지지층에 호소하는 어떤 인사를 그냥 <웃음> 호명에 내서 차출한 거 아닌가라는 생각이 들어서 그런 면에서 꼭좀 별로 바람직한 인사도 확실히 아닌 것 같습니다. 네,
4: 최석근입니다 네, 뭐 유인천 장, 전 장관 후보자만 음. 놓고 본다면 은 저는 블랙리스트 관련해가지고는 저는 학습효과가 있다고 해요 있다고 네. 그래서 더더군다나 이제 그, 그게 논란이 됐었고 또 박근혜 정부, 이명박 정부 계속적으로 이 문제가 됐었기 때문에 저는 이제 하더라도 굉장히 세련된 방식으로 할 거다. 그데 그게 세련된 방식이라는 게 뭐냐. 지금 말한 대로 누구 출연 못 시키고 이런 게 아니라 어느 하나의 흐름들을 좀 이렇게 말하는 큰 틀에서 조정하고 하는 쪽으로 할 거지. 네. 뭐 사람을 빼고 넣고, 그 다음 에 예산을 빼고 넣고 하는 이런 식으로까지 음. 저는 안알리라고 아, 아, 생각하고 또 유인촌 장관이 그 그런 식의 사실은 기술자에 가깝진 않습니다. 다만 네. 예전의 방식이 너무 거칠어서 그렇게 좀 욕을 먹었던 적이 있었는데 저는 그래서 저는 블랙리스트와 관련해서는 이제 그 우리 하 대변이 아, 얘기한 것처럼 큰 실효성도 사실 없고요. 그래서 음. 최, 새로운 워낙 대체 플랫폼들이 워낙 워낙 많이 생겨서 과연 그것이 이제 실효적인 것인가에 대한 좀 고민이 있을 음. 것 같아서 다른 방식을 뭐 고민하면 고민했지 뭐 그렇게 직접적인 방식으로 블랙리스트 화는 못할 것이다라고 생각하고 네. 또 하나 이제 유인촌 장관의 올드보이다 사실 이제 근데 그건 있어요 제가 보기에 유인촌 장관 후보자가 어, 저 저는 뼈속까지 배우라고 보고 이제 배우다 보니까 어떤 트렌드에 대해서 좀 민감하고 그다음에 음. 어떤 원칙도 있지만 나름대로 변화하는 그런 어떤 그런 이 배우로서 느껴지는 어떤 그런 미디어 환경에 적응하려는 노력도 있었을 거라 봐서 저는 엄청나게 큰 기대 마치 K컬처라든가 K브랜드를 엄청나게 우리의 기대 또 상응하게 뛰어넘지는 않겠지만 네. 최소한 저는 퇴행화 시키지는 않을 거라고 보고 네. 저는 오히려 저윤촌전 장관 장관 말 장관이 된다 그러면은 저는 이제는 장히 70대 장관이 됐기 때문에 제가 아까 말씀드린 대로 그때 사무관 서기관들이 지금 실장 국장들이 됐단 네. 말이죠 어떻게 조화롭게 이 부처를 이어 저저잘 그 부처를 활용하고 그다음에 여기에 대해서 어떻게 본인이 갖고 있는 그 노하우를 접목시킬 것인가를 고민해야지. 저는 과거처럼 드라이브를 걸거나 좀 강성 이미지, 저는 본인도 이제 생각하지 않을 뿐더러 그다 먹히지도 않을 거라 봅니다.
2: 예, 이게요. 그러니까 이제 올해, 그러니까 작년에 문제가 됐던 부천 만화 축제에서 그 윤석열차라는 그림이 있었습니다. 이제 그, 예. 그 그림 때문에 문제가 돼가지고 문체부가 경기도에서 후원에 빠졌다는 건데. 예. 올해 보니까 이제 그 학생과 관련해서 학생 전형에서는 이제 전시도 안 하고 시상만 한다고요? 예. 그러니까 그런 거죠. 그 학생 차 학생을 보호하겠다는 차원인데 저는 블랙리스트라는 게 아주 유명한 사람만 그 리스트에 올리는 것이 블랙리스트인 것이 아니라 결국 그런 분위기를 조장해 가지고 이 예술 예능인들의 표현성을 위축시키는 것 또한 블랙리스트의 전 일환이라고 생각하거든요. 예. 그런 의미에서 유인촌 그전 장관이 했었었던 뭐죠 문학 권력 균형화 전략이었나요? 그때 당시 블랙리스트 음. 원조적인그 문서 이름인데. 이런 문건 등이 다시는 작성되지 않아야 되겠지만 학습효과로서 이런 의혹들을 좀 떨쳐내려면 본인이 이런 문건 같은 걸 다시는 작성하지 않고 제도적으로 어떻게든 맞겠다는 라 비전을 보여줘야지만 이런 의심을 받지 않을 것이라는 다 생각을 합니다. 저 하나만 더 지적하고
1: 싶은 게 저는 사실 문화콘텐츠 분야의 그 블랙리스트보다 더 불안한 게 신문 언론입니다. 음. 문화체육부에서 관장하는 게. 콘텐츠만 있는 건 아니거든요. 전 대한민국 콘텐츠 파워는 믿는데, 신문, 인터넷신문, 이런 거막 지원금 나가고 등록하고 이런 것들 다 문체부에서 관장하지 않습니까? 방송통신 쪽은 이동관, 저기, 방송위원장이 이렇게 뭐, 이런 표현, 장악을 한다고 치면, 이 신문방송 쪽은 문체부에서 또 틀어지고 해야 되거든요. 음. 이런 역할을 오히려 더 많이 하지 않을까 하는 그런 내심의 불안은 있습니다. 예.
3: 그 당시에 이제, 그나마 실천되지 않았던 다행이 뭐였냐면, 서울 지역 은미대에서 한예종의 예술사, 그러니까 학사 학위 과정에 해당하는 분야를 좀 폐지해달라는 입법 로비를 했었어요. 이제, 한예종의 위상이 자꾸 올라가니까 자신들의 예. 이제 경쟁력이 약, 약하진다고 음. 이제, 그러니까 하나의 플랫폼을 통해 바꿔나가는 방식들이 그런 방식들이 좀 될까봐 좀 겁이 나는 거죠. 예를 들면 뭐 교통방송 같은 경우도 거기 진행자를 바꾸는 게 아니라 약간 고사시키는 방식을 좀 쓰고 있다는 혐의를 서울시가 봤는데, 기존에 있는 플랫폼에서 그럼 새로운 스타를 뭐 낙하산으로 꽂는 그런 방식이 아니라 그냥 잘 되고 있는 가능성 있는 플랫폼의 가능성 있는 질식시켜버리는그 자체의 방식이 혹시 이념적인 편향 잣대에 의해서 좀 소중하게 만들어진 생태계들이 파괴될까 봐 하는 걱정들을 좀 하는 건데 그 점이 실제 뭐 지금 봐서는 야당이 반대하더라도 지명을 강행할 것 같으니까 인천 후보자가 좀그 부분에서 좀
0: 어, 뭐랄까, 반성과 성찰 속에서 새로운 모습을 보여줬으면 하는 바람이 있습니다. 예. 자, 그러면 이제 시간이 많이 남지 않았습니다만 사실은 아까 이제 100번 양보에서도 신후보자는 안 됩니다라고 이제 야당에서 얘기를 했는데. 아, 일단은 대통령의 의중으로 보면 이제 뭐, 이렇다면 그것도 쪼한 연속성이고 정책 집행력이 있다고 보기 때문이다라고 또 얘기를 해 줬으니까, 물론 먼저 최세형 평론가님 네. 말씀 듣고 또 네. 하은기부 대표님 말씀 들어보도록 하죠.
4: 글쎄요, 전 신원식 장관 후보자는 저는 청문회 준비를 잘해 낸다고 봅니다. 네. 그러니까 저는 뭐, 일단 뭐, 모두가 얘기하는 대로 그럼에도 불구하고 음. 청문 채택, 보고서 채택 여부와는 상관없이 임명될 겁니다. 그렇지만 저는 아~ 이게 정 국민은 정치는 그~ 사실관계도 보이지만 중요하지만 보여지는 것도 매우 중요하다고 생각합니다 예. 본인이 불거졌던 불가 유튜브에서의 부적절한 발언 혹은 장애 그~ 광장 그 광화문 집회에서의 얘기들 그다음에 갖고 있는 어떤 역사 인식들 예. 안보 안보관이야 뭐~ 투철하신 분이겠지만 그니까 혹시나 이제 진보진 반대쪽에서 바라보는 왜곡된 안보관은 아닌지 예. 그니그 구나 혹은 파쇼에 가까운 안보관은 음. 아닌지 이런 점들을 저는 천문 과정을 통해서 채택 여부와 상관없이 소상히 설명을 해야 되고 음. 거기에 대해서 저는 청문 여부와 상관없이 국민들이 판단할 거라고 봐요. 그런 것들은 총선까지도 이어질 수 있는 여권의 예. 평가로 작용이 되기 때문에 저는 상당 부분 이게 그 허들이 높을 거라고 생각합니다.
0: 예. 꽤 아마 거센 네. 청문회가 네. 될 네. 거고
1: 쉽게
4: 통과는 안될 거고. 안 그러니까, 그렇죠. 네. 쉽게 넘어가지는 않을 예. 거다. 다만, 임명되겠지만 예. 능력과 예.
1: 전문성이 있다고 뭐그 여당에서 말을 하던데 그 관련해서 무슨 정책을 입증했는지 잘 모르겠어요. 그 홍범도 형상 이런 거 얘기하면서 이제 떠오른 분이잖아요. 그래서 저는 정책 전문성 이것도 할말 없으니까 그냥 뭉개는 거라 생각하고요. 아까 말씀했듯이 대통령 뭐 목을 딴다 이런 얘기를 하는 입장을 한번 바꿔 놓고 생각을 해 보세요. 윤석열 대통령한테 그렇게 했던 사람을 국방부 장관에 임명한다 그러면 국민의힘에서 그거를 그냥 넘어가겠습니까? 국방부 장관은 그렇게 하면 안 되는 거예요. 다른 데는 모르겠는데 그래서 이분만큼은 처리하시는 게 국민 통합에도 낫다 이렇게 생각합니다. 다른 분들 간단하게.
3: 네, 저는 이제 지난번에 전북 지역 예산 사감 부분이 전북 지역 선거를 포기한 선언이라고 생각했는데요. 음. 1212를 구 여기 구국이라고 얘기한 본 거는 이제 광주 전남 선거를 포기하는 선언이라고 음. 생각하기 때문에 오히려 다른 두 분의 후보자에 비해서 이분은 물리는 게 내년 총선에 대해서 호남에서 약진이 고민이 있다면 예. 이건 물리는 게 맞다고 생각합니다 검증에서 거르지 못한 관련자들도 문책하는 게맞다고 생각합니다
2: 예. 이게 네. 젊은 사람들에게 지금 웃음거리가 되는 건 붕짜자 붕짜 붕자 영상이거든요 네. 신원식 의원 청문회에서 붕짜자 붕짜 붕자 논란을 넘을 만한 비전과 생각들을 보이지 않는다면 당연히 청문 보고서 불가능할 것이고 오히려 이런 총선과 강서구청장 선거에서도 매우 불리하게 작용할 수 있을 예, 것이다 청문회에서그 동영상 틀 거다라는 <웃음> 설도 지금 <웃음> 나오던데 제가 야당으로는 무조건 틀립니다 저는 12,
3: 1을일에틀것 어.
2: 같습니다
1: 둘다 예,
0: 틀죠 <웃음> 예, 아, 자, 오늘 KBS 열린 토론 정체제 구성은 많은 이슈를 다뤘습니다만 이것으로 모두 정리하겠습니다 오늘 함께해 주신 이기인 국민의힘 경기도의회의원 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인 김준우 변호사 최세웅씨 사평론가 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다. 감사합니다 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다